0: Седьмой выпуск подкаста по сказке Робина Хмана Ми Бальтфилля о владеющем молитвой. Условия записи этого выпуска немножко необычные. Во-первых, суку. Вот я сижу в суке. Время от времени в суку забегают и выбегают дети. Так что вы их будете слышать на фоне. Думаю, что нам это не испортит, а только украсит наш звуковой фон. А во-вторых, сегодня 18 число месяца Тишрей. А это день смерти Раби Нахмана из Бреслова. Сказки которого мы и читаем. Что такое смерть Большого Цадика? Вот недавно мы читали в предыдущей недельной главе о а Азину в которой, кроме всего прочего, упоминается, что это последний день жизни Моше Рабейну Моисея в русской традиции. В комментариях к этой главе Рабин Ахман пишет, что, он это выводит из текста Туры, что, в общем-то, Большой Цадик находится в постоянном движении, в постоянном развитии. Каждое мгновение его жизни ⁇ это развитие, это движение вперед, вверх. И в определенный момент своего земного существования он доходит до той точки, когда он не может развиваться дальше, просто потому что тело в силу его физических особенностей сковывает его, не дает ему двигаться. И просто для того, чтобы продолжить это поступательное движение, не останавливать его, Цадик вынужден оставить тело. Считается, что вот в этот момент, когда праведник, когда его душа оставляет его тело, его возможности влияния на этот мир неимоверно расширяются. Настолько расширяются, что с этого мгновения каждый год в день его смерти мир ощущает это влияние. И поэтому в день смерти праведника принято читать те книги, которые он оставил, как бы заниматься тем, что он создал при жизни. Может быть, если известны негуним мотивы, которые он создал при жизни, то слушайте эти мотивы, потому что в этот день праведник помогает это все лучше воспринять. Вот давайте мы и займемся сказкой Рабинахмана, которую мы с вами в последнее время читаем, о владеющей молитвой. Напомню, центральная фигура этой сказки, по крайней мере, центральная фигура того отрывка сказки, который мы уже... Прочли, да и дальше, собственно, дальше всю сказку, это будет центральная фигура, это вот этот самый владеющий молитвой, человек, который живет в уединении, окруженный, тем не менее, несмотря на свое уединение, окруженный учениками, и занимается он сам, и его ученики, так он их учит, занимаются они прославлением Всевышнего и считают, что это основное дело, которое человек, которым человек должен заниматься в своей жизни». В противовес этому описывается страна богачей. Основное занятие жителей этой страны – это накопление богатства. Были попытки учеников Рабинахмана как-то проникнуть в эту страну и попробовать поговорить с жителями этой страны, с некоторыми из них. Но эти попытки не увенчались совершенно никаким успехом, потому что жители страны в принципе не понимают, о чем идет речь. Если речь в разговоре не касается денег, то о чем вообще можно говорить? Так думают жители этой страны. Давайте продолжим. Там, э, прежде чем мы продолжим. Мы остановились на том, что иерархическая лестница этой страны требовала некой доработки. Потому что жители... Страны, несмотря на колоссальнейшее богатство, продолжают богатеть. И ступенек в этой иерархической лестнице не хватает. Требуется достройка новых ступенек. И там для очень богатых людей появились звания ангелов. Потом, нет, для начала звезд, потом созвездий, потом ангелов, а потом богов. Поскольку в этой стране место... Занимаемая человеком в социальной структуре этой страны определяется количеством тугриков или какая там у них есть денежная единица на его счету. А поскольку некоторые изменения претерпела верхушка этой лестницы, то неизбежно это сказалось и на низших слоях населения, которые в свою очередь тоже были чрезвычайно богаты, но беднее, чем боги. И поэтому нижних этих вот самых ребят э, начали приносить в жертвы. Если есть боги, то, естественно, нужны жертвы. И жертвами выбирали наиболее бедных, которые э, сумма капитала которых не позволяла им считаться человеком. В этой стране они назывались животными, птицами и вот всякими прочими букашками которые настолько бедны, что их можно принести в жертву. А те и рады были быть принесенными в жертву, потому что хотя бы вот таким образом они могут соприкоснуться с капиталом того божества, которого, которому он приносится, этот самый, эта букашка, этот голубь, условно говоря, в человеческом облике, в жертву. Хотя бы вот так прикоснуться к капиталу. Да, вот мы с вами начали с, со смерти праведника. Всякие виды смерти бывают, как известно. И всякие цели преследуются этой самой смертью, что тоже известно. А вот теперь продолжим читать. Может быть, в такой замечательный день и в такой замечательной суке с божьей помощью нам удастся понять что нибудь еще и у них были э, такие вот должностные лица вот в этой самой стране богачей шаю мымуним ляжги ахаль колиад им кольках мамон моши мэр и они их должность заключалась в том что они должны были проверять а действительно ли у каждого из жителей страны, действительно, если у него вот это вот богатство, сумма его богатства соответствует той сумме, которую он заявил? Ну, это же основа основ в этой стране, на этом держится все. Сколько у тебя денег? Вот столько ты и стоишь. Слава Богу, что у нас это не так. Условно говоря царих от потому что каждый житель этой страны должен, быть, должен предъявить свое богатство каждый раз когда еще ар для того чтобы остаться на той же самой социальной ступени шаялу лифи Мамоно канал которую он занимает в соответствии со, со своим богатством как было написано выше. им ая мехая адам. А иногда бывает вот такой взлет, взлет такой экономический у человека, что он из животного становится человеком, накопил достаточно денег и стал человеком. уме адам хая. Иногда наоборот, из человека он становится животным. Деньги уплыли и все, ничего не поделаешь. пожалте в клетку, в норку. ихад мамоно. хая. мамон Когда вот у, у кого-то подрастратилось богатство, то он становится из человека животным, потому что у него не хватает денег на человека, чтобы считаться человеком, и наоборот тоже, когда кто-нибудь зарабатывает денег, то он становится из-за животного человеком. Вот интересно, да, почему Рабин Ахман вот эту ситуацию, вот эту ситуацию, которую мы только что прочитали, вот так вот тщательно разжевывает. Но ведь... Понятно это было с первых строк, да? Нет, он нам разъясняет, что вот заработал, стал этим, э, потратил, стал вот этим. Есть в этом какой-то смысл, наверняка. У Рабина Ахмана нет вещей, в которых бы не было смысла. И вот я просто, просто я его не могу понять. Даже в этот замечательный день. Ну-ка посмотрим. Может быть, в книжках что-то об этом пишется. Нет, и в книжках тоже ничего не удалось обнаружить. Значит, тут еще вот такая вот идея есть. Вот мне меньше всего хотелось бы, чтобы эти выпуски, этот подкаст был неким аналогом вот такого урока, как бы в школе или где бы то ни было, когда вот один сидит, так называемый преподаватель, и как бы переливает, переливает свои знания в сидящих напротив него. Нет, у нас, да, я надеюсь, ситуация совершенно другая. Знания у нас с вами совершенно одинаковые. Абсолютно. Просто, ну, может, я вот могу читать это в оригинале, так вот и вся разница... Собственно, это тоже не оригинал. Мы говорили, да, что эти сказки были рассказаны Раби Нахманом. Он их не писал. Он их рассказывал на идыш своим ученикам. А потом уже его ученик, Раби Натан, перевел их на иврит. И вот так эти книги издаются. Вверху надпись, перевод на иврит, а внизу оригинал на идыш. Но идыш я, к сожалению, не знаю. Читать я его не могу. Поэтому мы с вами читаем «Сказки на иврите». Нет, я к тому, вот к чему я так это пространно эту идею пытаюсь донести, что ребята, в общем-то, вот мы их, я считаю это более точным выражением, мы их читаем вместе, мы их читаем. Вот, а дальше, ну, каждый думает. Каждый думает, как-то каждый пытается их переработать, эти сказки, ну, в соответствии со своим внутренним устройством, со своим жизненным опытом. Так что думайте сами. Это моя начитка, просто материал для размышления. Вот. Дальше. «Выкенбишара, кефиа мамон канал» и на других ступеньках этой общественной лестницы все то же самое происходило. Набрал денег, поднялся. Спустил деньги, спустился. Все, на самом деле, все гениально. Вот по своей простоте, по своей сказать, доступности. Вот чисто арифметика, да? Не нужно никакой духовной работы, ничего не нужно. Ты захотел стать Богом, ну, давай, давай. Это капитал. Стяжай капитал. Ваюляем цурот употретин. И у них были, пишет Раби, Рабин Ахман, были у них э, портреты. Это портреты, а Цурот — это, скорее всего, какие-то статуи. Вот этих самых богов, которых они себе э, не то чтобы выбрали, а которых... Э, которые накопили достаточно денег, чтобы их считали богами. Вот, были у них... Изображение этих богов. Ой, а не помнится ли вам изображение Владимира Ильича Ленина? Вот, вот, кстати, Ленина статуй было полно, а вот Брежнева там и всяких этих ребят статуя я не помню. Ни Андропова, ни вот этих там... Ну, ладно, Бог с ними. Просто <смех> так, некая мысль на полях. Вот у них были изображения башков ихних. И у каждого из них были вот эти вот самые изображения. Да, я, моя теща, которая работала в детском садике, она говорит, что у них там тоже в актовом зале, в обязательном порядке висела ста, висел портрет Ленина, и висела, висела, стояла, стояла статуя статуэтка бюст Ленина вою мы у мы там и они жители этой страны они их обнимали эти вот статуи эти вот портреты и целовали их киза я авуда во ему нашелаем канал это потому что это была их работа это было их это было их богослужение обнимать целовать статуи людей только за то, что у них, у этих людей, у оригиналов, с которых списаны эти портреты и слеплены статуи, у этих оригиналов есть много денег. Вариант идолопоклонства. В иудаизме считается самый страшный, самый страшный грех это идолопоклонство. Тем более поклоняться, поклоняться как Богу человеку. Ну хотя, собственно говоря, ну у нас же была с вами эта святая Троица Ленин, Маркс и Энгельс. вот эти самые Ученики Большимтова, которые взяли на себя труд, не, спрос... не, не ученики влад... владеющего молитвой, которые взяли на себя труд, не спросив своего учителя и пошли в эту страну, чтобы их попытаться наставить на путь истины, они вернулись к своему учителю и рассказали ему, что вот они туда ходили. И они разговаривали. И бесполезно. Мы мамон, как они погружены целиком в, это самое, в эту страсть наживы, страсть богатства, у Они рассказали ученики их учителю. Что там происходит в этой стране, что, в общем-то, они собираются переехать в другое место, и что они там себе уже понаделали звезды и созвездия из очень богатых людей? На что Бальтфля им ответил, что он боится, он очень боится того, что они в этом своем заблуждении продвигаются все дальше и дальше». А чего, собственно, вот так, если спросить, чего ему боятся? Он-то себе занимается нормальными делами, сидит там себе, делает то, что он считает нужным делать. Они в своей стране делают то, что они считают нужным делать. Какое, собственно говоря, ему дело до них? Почему он так эмоционально принимает участие в том, что происходит в этой достаточно далекой от него по всем параметрам стране. Может быть, это напоминает напоминает вот эту ситуацию, когда все едут в лодке, да, несколько человек. Вдруг один принимается сверлить дырку в полу этой лодки, мотивируя свои действия тем, что, ну так это живое частное дело. Он себе сверлит дырку, ну он утонет, допустим, ну и что? Так получается, скорее всего, вот так, что мы все с вами едем в одной лодке. И если где-то кто-то в каком-то дальнем углу этой лодки сверлит свою дырку, то мы все чувствуем себя в ней очень и очень неуютно. Дальше. В Ахаках Нишмаше Асуле Ацман канал, а потом... Они рассказали, что вот эти вот люди, эти граждане страны, страны они сделали себе божества. А навы амара баальтфиля. Тогда ответил баальтфиля, шеаль даварзе а я мит яре вэдуэк Что вот именно об этом с самого начала он и переживал. Больше всего. Что они дойдут до идолопоклонства, до того, что... Собственно, это уже часть идолопоклонства поклоняться деньгам. Но наиболее выраженное идолопоклонство – когда человек поклоняется человеку. И получается, исходя из этого примера с лодкой и дыркой в ней, что эта страна не может считаться далекой ни от Бали Тфиля, ни от нас с вами. В какой-то степени мы все являемся гражданами этой страны. Во яле Рахманут Гадоль Аллегем, и он очень сильно жалел граждан этой страны. Венит яшив лилеж бет смолишам, и он решил сам туда пойти. Уля яшив там и тау там, может быть, ему удастся отвратить их от их заблуждения. Во яле лишьама Бальтфилла ува или шумрим. «Шеомдим свивагар» И он пошел туда, и первыми до кого он дошел, это, конечно же, были стражники, пограничники, которые охраняли эту страну по периметру. «Ваш умрем, места ктоним, а юношим бамалам, шеем, рашаим Лаамут, баавира дегаи альма, кенашим шееш лагем Михамад Амамон канал. Вот он, он первый, с кем он столкнулся, это были пограничники. Естественно, кто такие пограничники? Э, мы там говорили как-то уже, да, что с чего у них вдруг такая идея взбрендила переехать в другое место, да еще в какие-то высокие горы. Потому что они не решили, что они не могут дышать одним воздухом с людьми населяющими этот мир, не такими богатыми. Вдруг еще заразятся какой-нибудь какой бедностью. Они решили переехать. Вот, а пограничники, они находятся на границе, то есть они-то дышат как раз отчасти тем воздухом, которым, которым дышат все граждане этой богатой страны, а отчасти воздухом, который доносится до них из других мест. Значит, они должны быть очень бедными людьми. Пограничники И, казалось бы, по всем соображениям, казалось бы, как раз с бедными людьми надо бы ему говорить. Именно бедный человек может услышать какую-то свежую мысль. Потому что человек не бедный, тем более человек вот этой страны богатых, он погружен в зарабатывание денег, у него это получается, значит, ему некогда заниматься другими мыслями. У него получается, значит, он должен развивать успех. А человек небогатый, более восприимчив. хулим, клялит, им не улям, влямут, бавира, Опять-таки Рабинахман возвращается к этой идее, что вот эти пограничники, они настолько бедны, настолько как бы, как бы они стоят на границе своей страны, то есть они отчасти дышат воздухом, которым, которым дышат все граждане мира. Опять-таки что-то зашифровано в этом тексте, в этой идее насчет дыхания... Э, Вдыхание того воздуха и вдыхание другого воздуха. Есть в этом что-то? Что? Я не знаю. Думайте сами. Как-то в этот день, в этом выпуске у нас появляется, по-моему, больше неотвеченных вопросов, чем обычно. Может быть, в этом и сказывается влияние этого дня, влия... сегодняшнее влияние Рабинахмана. Шло этому, значит, вот эти пограничники дышат воздух, одним воздухом с всем миром. Шло этому там, Бехвелпем, альпкен, Бевадай ашомрим, что амдухуслаир аюктаним. Бама Алля опять с другой стороны, под другим. Углом зрения Рабинахма описывает эту ту ситуацию, что пограничники дышат одним воздухом с другими гражданами мира. То есть, значит, они люди очень и очень небогатые по меркам этой страны. Ага, Машо Марим, Ацурота Наль. Однако даже и у пограничников тоже были изваяния этих башков. Ваю, Мехабакию и там, бехульпам, И они все время их обнимали и целовали. <смех> смеется по моему рабин ахман над всей этой абсурдной абсурдной идеей тягамыцламам а я и кар амамон потому что у них даже у пограничников несмотря на то что они надышались одним с нами с вами воздухом у них тоже была все та же самая идея вера чистая и незамутненная вера в деньги. А вот интересно такая мысль мелькнула. Вот если бы э, ситуация перевернулась ровно наоборот, и граждане вот этой вот страны пошли куда-нибудь по городам и весям проповедовать свою веру, веру в могущество денег. Наверное, они бы тут же обросли многочисленными последователями. Потому что, ну, это просто, это просто, это понятно, это, это арифметическо. Пошел, купил, заработал, еще купил. Потом продал и купил. И, Ну, все как-то понятно, все укладывается, все. А вот то, что проповедует... Бальтфиля – это неощутимо, непонятно, размыто в воздухе. И насколько же тяжело поверить человеку, что это и есть правда. И если бы человека не подстегивала постоянно и не тянуло в этом направлении его душа, то у идеи, владеющего молитвой, не было бы никаких шансов на развитие в этом мире. Но в том-то и дело, что у каждого человека есть душа-локаторы, образно говоря, которые безошибочно настроены на правду и безошибочно ее распознают в любой смеси правды и лжи. Вот в этой, этой ситуации мы с вами и пребываем. И это нормально, потому что, потому что именно на нас возложена функция обнаружить в этой глине золотые самородки. И золотые не в понятиях страны богачей, а скорее в понятиях как раз владеющего молитвой. То есть те крупицы истины, которые действительно имеют ценность. Радостного вам праздника, Суккот! До свидания!